0: Bienvenue sur Votre far C'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Salut tout le monde, je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui. Pour cet épisode, on va parler d'organisation d'événements en ligne, hors ligne et j'ai un spécialiste avec moi, Sébastien Pelland de Compagnie. Salut Sébastien.
1: Allô Julie, merci ça de me recevoir. Va bien? Oui, ça va super, merci. Oui, oui.
0: Oui. Hey, hein, tu en as passé des choses durant la pandémie dans ton domaine, puis avant d'en parler, puis de voir là, comment comment c'était avant la pandémie, comment ça s'est transformé durant la pandémie, puis comment aujourd'hui on peut rebondir pour créer des événements qui ont de l'impact, mais j'aimerais ça que, que tu te présentes aux gens si jamais ils te connaissent. Oui,
1: Parfait. Alors que Sébastien Pelland, j'ai fondé l'agence euh, le 10 juin 2020, en pleine pandémie. Wow. Euh, je viens euh, d'origine, je suis fils de restaurateur, j'ai travaillé en restauration, en hôtellerie, euh, beaucoup plus euh, du côté hébergement par contre. Euh, j'ai travaillé ensuite une vingtaine d'années en cinéma comme assistant réalisateur. Toute la communication, la logistique, la structure d'encre, et tout ça, c'était déjà quelque chose qui était très présent. J'ai... Euh, après ces, ces 20 ans-là en cinéma, j'ai bifurqué vers l'événementiel. Pour moi, c'était clair que je voulais faire du corporatif. Euh, les mariages, je le fais pour des amis, mais je le fais pas à je à tout le monde. J'ai des bonnes okay. recommandations dans ce cas-là. Puis, euh, c'est ça, ça fait que j'ai fondé l'agence euh, en, dans la pandémie-là, parce que naturellement, au début de la pandémie, l'employeur pour se travaillait, fait des ben, épis temporaires, parce que il y a pas j'ai une cliente que j'avais rencontré, qui était une amie en fait, qui est devenue cliente maintenant à l'agence et qui demeure amie naturellement. Puis euh, elle m'a contacté pour que je lui propose une offre de service pour le Congrès, de son, associ- son ordre professionnel. Puis c'est ce que c'est ce qui a démarré comme panier. C'était pas dans les okay. cartons. Fait que, voilà. Et là j'y suis trois ans plus tard, toujours euh, à la tête de l'agence avec une empl- avec une dizaine de pigistes, une employée à temps plein euh, comme chargée des opérations. Puis euh, voilà.
0: Puis bien, ah oui. bien occupé, dans le fond, parce que c'est ça, les choses ont repris depuis ouais. un certain temps déjà, mais tu sais, tu as démarré ton entreprise pendant la pandémie, puis j'imagine les premiers mandats que tu as eus, c'était que des événements en ligne.
1: J'imagine oui, que tu as organisé. Oui.
0: Est-ce que, oui. tu sais, parce que l'événementiel avant, c'était, ben, j'allais dire, presque uniquement en personne. Exact. Euh, Comment tu as fait le saut? Parce que là, oui, tu t'avais déjà une bonne expérience, mais là, en ligne, c'est des, des nouveaux outils à utiliser, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'accrocher les gens aussi, contre tes ouais. expériences. Comment as dealé avec ça?
1: En fait, tu vois, ce qui est arrivé au début, c'est que euh, des agences événementales à Montréal savaient, certaines personnes savaient que je venais du milieu du cinéma. Okay. Transformer un événement en show télé, ben, ils savaient pas vraiment quoi faire, fait qu'ils ont fait appel à moi comme okay. producteur, fait que je suis devenu producteur délégué de certains événements où je veillais justement à tout le déploiement technologique, tu à savoir, bon, un show télé, euh, les gens recevaient un devis, euh, bon, est-ce que j'ai trop de techniciens, est-ce que j'ai trop d'équipements, est-ce que j'en ai assez, etc. et qui était un peu perdu là-dedans, si tu veux, parce que ouais. c'était pas, c'était pas leur zone de génie. Alors que moi, venant du milieu du cinéma puis de la télé, ben, tu sais, je savais exactement pas aussi spécifique, très, très, très précis comme un directeur de prod en cinéma télé, oui. mais quand même en avoir vu assez pour savoir, ben oui, effectivement, ce qu'il faut ou non, pas ce qu'il faut. Fait qu'au départ, c'est vraiment ça qui, qui m'a permis de tirer mon épingle du jeu, si tu veux. début de la pandémie aussi, ben m'a permis de d'avoir comme un peu les coups d'étrange pour euh, débuter l'agence, pour vraiment mettre les bases euh, de l'agence oui. sur place aussi. Là, parce que bon, euh, quand on a tous... Euh, on a tous eu du chômage parce qu'on avait perdu notre emploi et tout. Fait que, tu sais, j'ai un peu profité de cette période-là pour oui. faire une transition. Ouais. comme
0: beaucoup de gens, hein, c'est ça, on a vu ben beaucoup oui. de gens au début de la pandémie faire ça, puis ouais. tant mieux, on profite de quelque, on profite d'un malheur pour virer ça en positif, puis justement avoir Absolument. de l'argent qui rentre pour essayer de, de démarrer quelque chose. Là. Exact. Puis là, aujourd'hui, tu dirais que le domaine de l'événementiel, il se porte mieux c'est Diffé- comme avant, mais différemment? Ou...
1: Euh, et le milieu d'événements, ça, se porte bien. Par contre, avec la pénurie de main d'œuvre, les gens qui ont fait d'événements pendant 2-3 ans, ben, on est encore en train de récupérer de ça, où il y a une okay. espèce d'effervescence que tout le monde veut tout maintenant. Euh, <rire> il y a euh, le fait aussi que les gens ont tendance, comme en 2019-2020, prendre le temps, prendre les décisions, à penser qu'on peut vraiment négocier beaucoup les fournisseurs, les partenaires, ouais. etc. Alors que là, c'est vraiment pas. Dans okay. le pense que euh, il faut que les organisateurs d'événements que les clients soient agiles. Il faut que tu puisses prendre une décision rapide. Parce que si tu prends pas une décision rapide, ben, ton fournisseur il a peut-être un autre gig qui se pointe oui. qui va dire ouais ce gig-là si tu l'as pas signé Même chose mm-hmm. par rapport à les fournisseurs. Je te je donne un exemple, les fournisseurs audiovisuels, en équipement audiovisuel, bien naturellement, les autres aussi, les frais ont augmenté beaucoup, puis les équipes sont de plus en plus rares avec les théories de main-d'œuvre de partout. Euh, fait que tu sais c'est sûr qu'il faut planifier d'avance prévoir plus d'avance être capable de virer sur l'indicine rapidement ouais. faire des concessions et là je fais juste nommer l'audiovisuel là. c'est ça dans tous les, oui, oui. les secteurs là, dans toutes, ouais. les, tous les partenaires événementiels c'est ça
0: ouais. ben puis c'est ça pis là je pense que tu as soulevé un bon point <rire> que bien des gens vont dire ah oh, ben euh, moi je veux organiser un événement euh, puis là il est minuit, moins une. Moi, ouais, j'aimerais ça faire ça le mois prochain, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, si on veut faire un événement en personne. Puis là, je parle pas nécessairement... Un, ben, un, c'est sûr un gros congrès, d'une association, oui. d'une grosse entreprise. Non, mais même des plus petits événements, on peut plus, on peut plus être dernière minute si on a déjà pu l'être, là, mais il oui. faut, faut le prévoir. Là.
1: C'est parce que le problème, c'est que c'est ça. C'est plus que tes dernières minutes, plus que ça risque de te coûter cher et... Si t'es assez chanceux pour avoir des partenaires, des fournisseurs disponibles, tu sais des traiteurs ouais. dernière minute, des salles, des techniciens audiovisuels, ne serait-ce que pour avoir une captation un peu clean de quelque chose que ouais. tu fasses virtuel, euh, tu sais d'avoir des fournisseurs qui sont disponibles, une petite équipe de caméra, euh, tu sais euh, de captation, de rediffusion sur le web et tout, euh, juste ça, faut que tu prévois à l'avance parce que les gens sont ultra occupés. Et il y a de moins en moins de main d'œuvre de disponible aussi. Fait que, ouais. C'est plus que tu le dis tout le temps. Il faut que tu te prépares dans le temps. que c'est pas parce que je te donne un exemple. Tu je signe des contrats. Tu j'ai des contrats signés jusqu'en Regarde, J'ai mon board d'événements. Tu <rire> j'ai des événements signés en 2025. Mais est-ce wow. que je suis en train de travailler dessus maintenant là Ben non. Sauf que la salle est réservée l'équipementier audiovisuel c'est déjà que ça va se passer dans ces œufs-là. On ouais. a déjà un bloc de chambre à l'hôtel de réservé. Donc, qu'on sait que ça va se passer là. Qu'on était sécurisé les gros morceaux, tu sais. Est-ce ouais. qu'on travaille à, de manière acharnée maintenant dessus? Non, bien sûr non. que non, ça vaut pas la peine, tu sais. C'est vraiment pas, c'est vraiment pas dans un échéancier de travail. C'est pas intelligent de commencer tout de suite. Mais plus tu commences tôt à prévoir tes trucs, mieux tu vas être par rapport à la possibilité par la sélection de tes lieux. Si tu essaies de booker juste un, un lieu d'événement un mois avant, bon, tu restes un peu euh, acculé au dos du mur puis peinturé dans ouais. un coin du tu fait qu'il va tracer une salle de disponible qui est peut-être pas idéale pour ton événement. C'est alors sûr. que si tu prévois 6, 8, 9, 12 mois d'avance, ben, tu vas avoir plus de latitude de disponibilité c'est ouais. ton lieu c'est pas mal comme la base là tu sais c'est pas mal le lieu la date
0: tu euh, sais ben puis c'est ça pis c'est parce que les gens se disent bah oui ok je veux organiser un événement soit euh, je sais pas là, ça peut être un, un événement avec des formations des conférenciers ou tout ça d'une journée puis se dire ben c'est ça demande pas tant de travail que ça mais par contre euh, ça demande de ton côté, mais du client aussi, de réfléchir à une stratégie Absolument. de mise en place, euh, de pourquoi on fait chaque action. Et toi, est-ce que la majorité des clients arrivent en disant comme bon ok, là, Sébastien, là, on aimerait ça faire un, un événement puis euh, en se disant pff, vas-y, euh, c'est facile, c'est simple, tu vas faire ça et deux doigts dans le nez, mais qu'est-ce que ça implique? pour le client, puis qu'est-ce que ça implique pour toi ou pour un organisateur d'événement ouais. de, de travailler sur un événement concret là, en personne ou en ligne?
1: Oui, c'est sûr que tu sais, as déjà nommé la chose. C'est pourquoi tu fais ton événement, sans est un ouais. autre. Nous aussi, c'est quoi les objectifs que tu vas atteindre en faisant ton événement? Parce que de toute façon, tu sais, moi, clairement, l'agence s'appelle compagnie créateur d'événements on n'est pas des, c'est pas compagnie faiseur d'événements. Non, c'est ça. Dans, <rire> dans le sens que, pour moi, tu sais, on peut faire pour faire, mais j'ai toujours été dans une, j'ai toujours été du plus loin que je me souvienne avec une réflexion à dire, pourquoi on fait ça? À quoi ça rime? À quoi oui. ça sert? Fait que, tu sais, de de, que, de suggérer puis de supporter un client qui veut dépenser, je te dis, un chiffre n'importe quoi, là, qui veut qui veut investir 100 000 dans son événement, mais qui a pas d'objectif à atteindre, On n'est pas capable de calculer, savoir le retomber, ça donne quoi. Euh, Il n'a pas clairement identifié pourquoi pour son événement. Il n'a pas nommé ses parties prenantes. Il n'a pas construit l'idéation de son projet autour de ces paramètres-là qui nous permettent de créer un événement pour atteindre ces objectifs-là.
0: fait
1: que la la réflexion à avoir au départ, c'est pourquoi tu fais ton événement, c'est quoi tes objectifs, c'est quoi les besoins de tes parties prenantes. Parce oui. que, tu sais, dans ton événement, tu sais, des fois, des clients, ils disent, ah oh, ouais, OK, parfait, mais moi, mon CEO n'aime pas ça le réseau fait qu'il faut pas que t'en ailles sur le, sur le, le traiteur. » Oui, sur le menu. Ouais, mais l'événement, ouais, mais l'événement, on le fait pas pour ton CEO. <rire> on le fait pour les, je sais pas, mais les 500 autres personnes qui sont ouais. là. il faut prendre en considération toutes tes parties prenantes. Ton ouais. CEO, il n'aime pas ça le réseau ben, pas? On s'entend, <rire> <je pense. rire> On, on s'en torche pas, on va s'assurer qu'il n'y a pas ça au menu. Il, mais, il mangera
0: d'autres choses, le CEO, tu sais. Oui, oui,
1: a... exactement. Mais c'est, c'est ça qu'il faut prendre en perspective. Ouais. On ne peut pas construire un événement. T'sais, un événement, ce pas fait pour une personne. C'est pas non, fait pour c'est soi, c'est pas fait pour l'organisateur non plus, c'est fait pour l'ensemble des participants. Ouais. Mais l'ensemble des participants, c'est beaucoup plus large. Il y a plusieurs parties prenantes. Même que dans, à l'intérieur de ça, il n'y a pas juste les gens qui participent à l'événement, mais il y a tes fournisseurs aussi qui sont prenants de ton événement. Si ouais. tu sais que les objectifs sont clairement nommés, puis que tes partenaires audiovisuels, traitants, lieux, salles, animation sont au courant des objectifs à atteindre et des besoins des parties prenantes, on est capable d'arriver ça à oui. ça. Sinon ouais. ça, tu travailles tout le monde en silo, puis c'est l'affaire que j'ai le plus travailler en silo. Mais non,
0: mais ça silo. donne à rien. Puis c'est ça, rendu au jour J, t'as une surprise parce que tout a l'air déconstruit, puis il n'y a, y a oui. rien de sien. Puis le but, c'est ça, c'est d'avoir un événement qui va, tu le dit, répondre à un objectif, répondre aux attentes de ceux qui participent aussi, tu sais, parce oui. que Bon, comme entrepreneur, on a participé, ben, moi, mais toi aussi, c'est sûr, participé c'est à tous, plein d'événements que tu organisais, mais où que tu étais simplement ouais. participant, puis tout le monde juge tout. Ah, le décor. Ah, l'entrée, c'était pas simple pour trouver la porte. Et je pense à un événement où on s'est vu l'année passée, où euh, si oui. j'avais pas croisé <rire> un groupe de gens perdus à quelque part, je serais probablement retournée chez moi parce que je trouvais pas ouais. la, la porte,
1: pis ouais. je suis
0: pas conne, on ouais. va le
1: dire, là. Ben <rire> non, ben, moi non plus, je suis dans c'est le même ça. bateau que toi, c'est comme « where the fuck on rentre?
0: » Ben, c'est ça. Fait tu sais, ça, c'est quelque chose, vraiment, pis... C'était un événement de réseautage, puis ça n'a peut-être pas été réfléchi, puis en fait, c'est ça l'affaire. C'est que je pense que chaque petit événement devrait être réfléchi comme si ça en était un gros.
1: Oui. Mais je pense que et, et, la problématique, c'est que il y a deux visions à avoir. Puis la vision importante, quand tu crées un événement, c'est faut que tu aies la vision du participant. Moi, ouais. en tant que participant, quand j'arrive dans l'événement, puis que je connais pas comment qui est monté, puis je sais pas, moi, qu'un traiteur est à l'heure, puis qu'un ben est à l'heure, puis qu'une une est à l'heure, puis que les ouais. toilettes sont là, j'essaie de, d'avoir la vision comme d'un enfant qui sait pas ce qui rentre. Oui. C'est comme quand tu arrives en voyage, puis tu dis, ah, ok, parfait, ah, ok, le corridor est là, ah, les escaliers ouais. sont là. Mais à tes repères. Oui, mais je, je, pour moi, l'expérience du participant, c'est super important. Pis j'essaie tout le temps de le garder en tête. En sens que, est-ce que ça permet aux participants vraiment de profiter de son expérience le plus possible par rapport à où est-ce, des, des détails? Où sont les toilettes? Où est-ce qu'on rentre? Euh, euh, ouais. Puis, euh, tu sais, signaliser un rêve. peu le site. Oui, c'est ça, de donner de l'information en amont. Même si on sait qu'il y a beaucoup de cas de 18 hein, devant l'ordinateur, les gens comprennent <rire> pas. Et ils pas leur courriel, ils pas les informations, ils ouais. n'ont pas imprimé leur billet, ils n'ont pas été bon, etc., etc. Il y a beaucoup on de peut ça. voir
0: l'imprévisible, en fait, là. Ouais,
1: ben, mais il faut être, vraiment faire un tour complet de tout ce que ouais. ça implique et essayer de penser à l'imprévisible parce que personne n'est infaillible. Puis, je ne peux pas dire... Qu'il y a, euh, à chaque événement qu'on fait à l'agence ou que j'ai fait ailleurs ou que j'ai vu d'autres agences événementielles faire, il y a toujours des post-mortem avec des pistes d'amélioration. Oui. Parce que la perfection n'est pas de ce monde, il faut s'enlever ça de ses épaules. Ça n'existe pas dans rien. Sauf que t'espères qu'un chirurgien qui va te dans ton sein, un chirurgien j'espère qu'il va être dans la perfection.
0: Oui, on ben souhaite. là, on le <rire> <Je> souhaite.
1: <rire> Mais, tu sais, il y a toujours une piste d'amélioration par rapport à l'événement c'est, puis par rapport à ce ouais. que tu vas proposer comme expérience. il faut rester dans l'humilité. Mais c'est sûr que, je te donne un exemple, la semaine passée, on avait un événement puis les participants puis la cliente étaient là Wow, c'était sa couche, c'était merveilleux. » Mais nous autres, en dedans, à l'agence, on disait comme, telle affaire, telle affaire, telle affaire, On a oui, permis, il y avait ça, il manquait ça, il y a plus de faire ci, tu sais. Donc on avait mm. une méchante liste de bébelles. puis oui. euh, un des producteurs à l'agence me disait, Seb, il dit, la cliente, es-tu contente? Oui. Est-ce que le, il y a eu le turnout qu'on s'attendait? Oui. Ben, il dit, femme tailleuse. Ah! On OK,
0: fait, Ah oui, beau. oui, ok, pour pas que tu chiales mais dans le fond, mais tu as quand même fait part de ça. Si jamais on fait un prochain événement avec vous, voici ce qu'on devrait travailler ou toi, tu gardes ça de ton côté en disant ben s'ils non, font non, appel non. à moi une autre fois.
1: Non, euh, non, on le partage. On le partage okay. toujours. On fait toujours un post-mortem à l'interne, l'équipe ensemble, où on parle oui. de l'événement général. On va parler aussi euh, du travail à l'agence, avec les gens qui étaient sur le projet, comment ça s'est passé. Mais tu sais, on va parler relations clients, le site, les fournisseurs, on va parler de nous autres ensemble, qu'est-ce qui aurait pu améliorer dans les techniques de travail, est-ce qu'on aurait dû mettre plus d'emphase, ou on a mis trop d'emphase, etc. une fois que nous, on a fait un récapitulatif général, je te dirais que la portion agence reste plus à l'interne, c'est pas nécessairement quelque chose qui est partagé avec la cliente. Puis après ça, on rencontre le client ou la cliente et on fait un post mortem de des différents topos avec nous nos observations puis on rajoute les observations de la cliente sur ces la cliente là, je pense à je pense à la cliente en question du dossier oui. dont je te parle puis euh, c'est ça fait qu'on fait un post-mortem avec cette, avec le client la cliente où on va venir ajouter des notes aux commentaires qu'on a fait puis naturellement en redéployant les deuxième édition troisième édition s'il y a des éditions subséquentes Bien, au moins, on est capable de réarrimer le travail et de dire Ah oh, oui, il y a telle affaire qui avait pas bien fonctionné fait que je sors à faire attention, à remettre me ouais. en place correctement, à travailler plus tôt dans le temps, à mettre moins d'efforts là-dessus, ça vaut pas la peine. Fait que, ça nous permet d'aiguiller le travail beaucoup.
0: ben oui, c'est ça, parce que il y a le feedback des participants. J'imagine, en tout cas, moi, du temps que je travaillais comme agente de communication, on organisait des congrès annuels, on organisait des journées de formation, des conférences et tout ça, puis. On sondait les participants aussi ben oui. après, bien sur place, ben c'est oui. facile de tenter le pouls un peu, parce qu'il y a-tu un sourire ouais. où ils boutent dans un coin, <rire> mais euh, ça nous donnait beaucoup d'informations sur qu'est-ce que, comme organisation, on pourrait faire de mieux la prochaine oui. fois, tu sais, parce que là, Absolument. je pense à organiser des événements qui ont de l'impact, mais est-ce que pour avoir de l'impact positivement, il faut que ce soit... « Wow, pataclau, puis tu sais, là, des quasiment des feux d'artifice, puis tu sais, que ce soit, mon Dieu, des, des gens sur des échasses, puis tout ça, ou on peut y aller simplement, tu sais, comment on fait pour avoir de l'impact auprès de nos participants quand on, on crée un événement?
1: Ouais. C'est pas très compliqué, faut que tu t'assures de livrer à tes participants ce qu'ils ont besoin, c'est quoi leur oui. attente. Puis, tu sais, comme tu parlais des sondages post événement, tu vas faire un sondage pré-événement aussi, leur demander. Oui. Cette année, au congrès, d'ailleurs, j'ai suggéré une cliente, on est en congrès avec elle euh, mi-octobre. L'année passée, quand on a commencé à travailler le dossier, je dis dit « Pourquoi tu ne sondes pas? » On avait sondé post-congrès en 2021 et là, au début d'année, cette année, on a resondé en disant « On est en démarrage de congrès. » Quels sont les sujets chauds que vous aimeriez qu'on adresse, que vous aimeriez avoir une formation, un atelier puis une conférence? Puis on s'est rendu compte que ces gens-là ont clairement nommé leurs attentes et leurs besoins. Fait tu sais, c'est sûr que pour inciter puis générer de l'apprêt, ben tu présentes ce que les gens veulent avoir. C'est comme si tu vas au restaurant tu as goût de manger un steak, mais ben, tu vas pas dans un restaurant italien, mettons, parce que bon, il y a en vente du steak, mais tu vas pas dans un. Tu sais tu vas dans un steakhouse, manger un steak, ou tu vas dans un restaurant italien pour manger des plats plus de base italienne, la ben, oui. même chose aussi dans un congrès ou dans un événement comme ça, il faut que tu t'assures d'avoir des contenus qui vont répondre aux besoins des participants. Je te, je te donne un exemple aussi d'un client avec lequel je travaille, qui est l'OACIQ, euh, pour ne pas le nommer, mais ils ont eu l'intelligence de structurer leur, euh, leur événement depuis euh, déjà deux ans où ils font des ateliers spécifiques. Donc, il y a des plénières générales et il y a des ateliers spécifiques selon si c'est des courtiers immobiliers euh, résidentiels ou commerciaux ou ah, des directeurs, ben oui. directrices d'agence. Fait qu'il y a trois, trois paliers différents avec des besoins puis des attentes, oui. puis des, 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 euh, des éléments spécifiques pour ces corps de métier-là, si tu veux, pour ces ouais. spécificités-là. Fait que tu sais, c'est important de pouvoir le diviser comme ça aussi, tu sais. Je te donne un autre exemple. Euh, les euh, hygiénistes dentaires ont euh, des ateliers et des formations à travers le congrès. J'ai, malheureusement, ils ne sont pas clients chez nous, mais j'aimerais bien ça. Ils sont tellement <rire>
0: L'appel est lancé.
1: <rire> oui, l'appel est lancé, mais ils le savent. Je réclame. clairement aimé. On, euh, <rire> <rire> on va les taguer. On va Jean-François, président, je veux travailler avec toi, mais bon, il y a directrice des com et tout. Non, non, tout ça. Ils ont l'intelligence aussi à savoir que il y a des hygiénistes dentaires aussi qui sont des travailleurs autonomes. Donc, qui ont fait des ateliers et des formations pour les filles parce qu'on s'entend que majoritairement, les hygiénistes ouais. dentaires, c'est surtout une clientèle féminine. fait qu'ils ont fait des ateliers de travail pour les autonomes, la tenue de livres, euh, la gestion des factiles, etc. C'est tout ce qui peut euh, rattacher à, être attaché à, au travail euh, puis aux tâches d'un travailleur autonome. Ouais. Je pense que c'est ça en s'assurant que, on livre du contenu qui va plaire à notre auditoire. Pas sûr que tu livres du contenu qui te plaît à toi, c'est bien le fun, mais pas sûr que ouais. ça soit super payant. Puis là, je suis parti, là. Non, <rire> tu sais, quand tu parles des feux d'artifice, puis des parcs, oui. faire du « wow », tu sais, quand moi, je me fais dire, moi, je vais avoir un événement qui fait « wow », c'est quoi « wow » Oui, c'est ce tu aussi. un feu d'artifice qui coûte 75 000? C'est-tu une danseuse burlesque dans un verre de champagne qui se roule dans l'eau? C'est-tu, euh, euh, c'est-tu du cirque? C'est-tu… Euh, ah, euh, un humoriste ironique? ou un
0: chanteur connu, là. Euh... Connu, exactement. Ouais. C'est
1: quoi, pour toi, ouais. du « wow » Puis, en même temps, « wow » égale souvent ça, oui. mais pas nécessairement. Puis, tu peux créer du « wow » de avec des détails. Puis, tu peux créer du « wow » en ayant une constance, en ayant une intelligence de direction artistique dans ton événement. Ouais. Tu sais, quand tu rentres dans ton événement, puis dès le moment où tu es invité, ta billetterie, ta signalisation, tes menus, la tout, le, tout est dans la, les mêmes couleurs, ouais. les mêmes tons. Tout est brandé. Tu arrives là, tu sais, t'es là, c'est brandé. C'est conscient, c'est intelligent, la manière que c'est ouais. construit et c'est fait. T'as un contenu qui est intelligent. C'est sûr que si t'as un, 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 ta direction artistique et futuriste et que tu sers un repas, un gala, un cabane à sucre, on s'entend qu'il y a une espèce de dichotomie là-dedans, même oui. si tu trouves ça bien le fun pas repas-cabane à sucre. Oui. Tu sais, la direction artistique et le thème général de ton événement, ça va dans tous les détails pour s'assurer qu'il y a une constance, puis qu'effectivement, c'est un élément de « wow », où tu dis oui. « ben effectivement, il n'y a pas de dichotomie, tu sais, tu pas avec… Euh, » je ne sais pas moi, une fanfare, euh, une fanfare euh, qui n'a pas rapport à, je sais pas moi, après un atelier de méditation. Alors, tu sais, oui, tu sais, mais, c'est ça, il faut
0: que ça se tienne, il faut que l'horaire se tienne, là, puis le contenu
1: aussi. Là. Oui, oui, effectivement, puis il faut penser aussi que euh, les participants, de plus en plus maintenant aussi, euh, tu sais, les téléphones, les oui. Courriels et tout ça. Faut donner un temps aux participants aussi dans les pauses. Oui. pour qu'ils puissent répondre à leur courriel, faire des suivis, appeler à la maison. Parce que là, faut pas, faut pas oublier aussi que les gens qui se placent en présence sont habitués au télétravail, à préparer des repas du midi, à faire un peu de ménage, à partir une brassée, à aller chercher de ouais. sa garderie. Il faut que tu t'assures Il y a besoin de t'en aller que...
0: aussi, là, dans une oui, journée absolument. de...
1: Puis de un caser ans horaire plein, plein, plein avec des petites pauses ridicules de 15 oui. minutes pour changer de salle.
0: Mais je pense, oh, tu sais, euh... on se dit souvent, ah, ben, je vais leur en donner pour leur argent parce que, bon, tu sais, des événements en personne, déjà, ça va coûter plus cher qu'en ligne. On s'entend parce que, bon, il hein, y a le c'est lieu, il y rôle. a. Ben, c'est ouais, encore c'est encore drôle. drôle. Mais, tu sais, <rire> je veux dire, il y a un coût associé à ça. Oh. Fait qu'on dirait que les entreprises, oh. souvent, vont se dire, hey, on va tellement leur en donner qu'ils vont se dire « Hey, j'en ai eu plus que pour mon argent, mais combien de fois on est allé dans des événements qu'on est sorti le soir mal à la tête, euh, trop de stock, trop de monde, trop de... Euh, » ça, ça se peut être « too much » en oui, événements on, hein?
1: on le dit, trop, c'est comme pas assez. Oui. T'as même affaire. Si t'en offres trop, c'est comme si t'en avais pas assez. Il faut trouver juste un juste milieu de tout ça, je pense que c'est important de faire de, d'avoir un équilibre entre les deux. T'sais. Tu ne peux pas euh, gaver tes gens pour dire « euh, t'en as autant, euh, t'en as pour ton argent, etc. » Je veux revenir par rapport à ce que tu as dit, que ça coûte, entre le virtuel et le présentiel, oui. ça coûte moins cher. En, en partie, oui, clairement. T'as pas, pour le si on garde du côté du participant. C'est sûr que les déplacements, l'hébergement, les repas, tu te sauves ça. Les frais d'inscription, maintenant, je te dirais que les gens, ce qui est de plus en plus tendance en stratégie financière sur l'événement, c'est d'offrir l'événement en présence un peu plus cher que l'événement virtuel pour ouais. inciter les gens à être là en présence. Parce que clairement, les gens en présence, ce qu'ils veulent, c'est voir des collègues réseauter, parler, échanger. Okay. Fait que, clairement, si tu as 375 personnes en présence au lieu de 275, ben c'est sûr que ça a un avantage puis que les gens en présence vont trouver que la justification du prix additionnel ouais. du billet Vaut le, vaut le jeu. Euh, Puis, il faut pas oublier non plus que quand tu fais un événement présentiel, c'est un événement. Quand tu fais un événement virtuel, c'est un événement. Quand tu fais un événement hybride, c'est deux événements. Parce oui, que dans c'est présence, ça. qu'en présent, en virtuel. Tu as des technologies qui sont complètement différentes. Tu as un contenu qui va être sensiblement le même, mais avec un horaire de présentation différent pour tes gens oui. à la maison versus tes gens en salle. Tu pas les périodes de repas, tu pas les périodes de pause. Comment oui. tu fais pour entertainer ces personnes-là, les solliciter à revenir. Fait que c'est vraiment comme deux euh, deux événements en un à réfléchir. Fait que c'est un peu le bémol que je le faire par rapport ouais. au fait que ça coûte moins cher. Oui, pour les participants, légèrement, mais en même temps aussi, le plus-value d'être en présence, ben c'est vraiment de rencontrer les pères. Et oui. aussi, il faut penser que pour les, les organisateurs, c'est dire que ça coûte pas cher faire un événement virtuel. C'est le même prix qu'un événement. Si tu fais un événement 100% virtuel, c'est quasiment le même prix que ton événement en personne. OK. C'est pratiquement la même chose.
0: Bien, on va en parler. Là. On va parler d'argent. Là, si on va parler de l'éléphant ouais. dans la pièce. Là. Oui. <rire> <rire> Combien ça peut coûter? Puis là, on s'entend, là, on a autant des travailleurs autonomes, des petites entreprises, des moyennes entreprises, des OBNL qui écoutent. Le podcast. tu sais, bon, ouais. je sais que ça va être un range, là, mais oui, oui. combien ça peut coûter, créer un événement, tu sais, qu'il y a de l'allure, là, qui est réfléchi, qui a vraiment une stratégie qui a été mise en place, que tu sais, ça va être beau, ça va être professionnel, ça va être efficace. Combien ça peut coûter à peu près virtuel et euh, présentiel? Pour le fun.
1: <rire> ça, Julie Rochon, va te le dire tout de suite, c'est une question de mal. Oui! <rire>
0: Je pensais qu'Adelme dit va te faire voir.
1: Non, ben, j'aurais pu te dire ça, mais je vais rester poli. Je t'ai dit que ta question c'était de la merde. Euh... Ça, ça reste dans ma couleur de personnage. Euh, ça, je peux pas répondre à cette question-là parce que ça dépend tellement ouais. de tellement de facteurs. Écoute, avant de pouvoir sortir un offre de service, un client justement passe une heure ensemble pour déterminer objectif, attentes, besoin qu'est-ce qu'il veut qu'on couvre comme service puis qu'est-ce qu'il va offrir comme prestation. Enfin, c'est sûr que si tu dis un événement, une conférence, un conférencier en virtuel avec 500 personnes, puis tu fais pas de branding de ton de ta plateforme virtuelle, euh, que tu n'as pas nécessairement de billetterie, que les gens s'inscrivent comme ça ouais. sur des sur une application que tu as déjà, etc. C'est sûr que si tu vas sobrement, ben, ton budget sera plus sobre. Clairement, si tu veux éclater puis en rajouter un peu plus, avoir plusieurs intervenants, une plateforme euh, qui va être avec une mise en ligne un peu plus intéressante, avec un branding de ta plateforme, avec, etc. etc. C'est sûr que là, tu rajoutes des montants, ah tu rajoutes du cash. Tout dépendant, c'est quoi tes objectifs? Est-ce que tu vends des billets, si tu ne vends pas des billets, c'est quoi le montant d'argent que tu vas investir sur ton dossier? Euh, tu il y a une multitude d'affaires. T'as-tu des repas? T'as-tu pas de repas? Est-ce que tu payes ça? Est-ce que tu l'inscris dans ton billet? Est-ce que top de l'alcool? T'as pas d'alcool? T'as T'as-tu du divertissement? Tu me vois-tu venir? Oui, oui! <rire> c'est comme, c'est sans fin, le tu sais. Fait que, tu c'est pour ça que je te dis que ta question, c'est une question de merde.
0: <rire> Mais, dans le fond, là, le, t'sais, c'est parce que moi, j'ai en tête les budgets de quand je t'ai employé puis ça fait déjà que, que même ouais. presque dix ans, là. Tu sais, que je n'ai pas créé d'événements.
1: Ouais.
0: Puis, c'était un bon budget, genre au moins 20 000 si c'est pas plus. Là, on parle d'un congrès sur deux jours, puis tout ça mais même en termes d'événements pour une journée, je pense à un travailleur autonome tu oui. décident de créer, on en, on en a vu beaucoup pendant la pandémie, euh, créer oui. des événements en ligne sur plusieurs jours. À chaque jour, il y a une formation ou carrément un événement que euh, durant une journée, euh, il y a des conférences qui s'enfilent et tout ça. Euh, c'est ça, c'est que les gens pensent que ça va coûter... On y voit avec le, le jus de bras, là. <rire> on y voit à bras, oui. comme on dit. <rire> Puis ça, ça a souvent de l'air cheap. Ça a souvent ben, l'air cheap, là. Mais, fait que, tu sais, dans le fond, c'est... un événement de qualité devrait coûter une coupe de mille, selon moi, là. Puis là, on s'entend, à... si on le fait nous-mêmes, si on fait affaire avec une agence comme la tienne, bien là, c'est sûr, y là, qui... Oui, qui oui. il y a les frais d'agence qui. Oui, oui, il y a les frais
1: d'agence qui s'ajoutent, clairement. Ouais. Écoute, je vais te donner un ballpark rapide, là. Euh, tu sais, euh, pour, euh, pour une fondation, là, est en train d'organiser une soirée, Bon, c'est une soirée lever de fonds avec bande de billets et tout, mais ils attendent 350 personnes, c'est une soirée, cocktail boucher, souper assis, allocution, en camp. Wow. Je pense que le budget est autour de 250
0: ou mmh. 260 000. Oui. Bien là, c'est ça, c'est une fondation. Eux autres, ils vont ramasser des fonds
1: oui. puis ils vont. Oui, c'est... Effectivement. Ouais. Fait que tu sais, c'est ça que là, je te nomme. Je te nomme un événement comme plus. Aussi en salle, oui. avec une déco, etc., etc. C'est sûr que si tu penses à quelque chose de plus sobre, genre quelque chose en virtuel, pour un lancement de produit, pour euh, euh, des conférences à la journée et tout, c'est sûr que tu peux t'en tirer à moindre coût. Mais comme je dis, je pense qu'il vaut toujours en offrir moins avec une plus-value que d'en oui. offrir plein pour ça a de l'air cheap. Pour la, puis en même temps, je te dis pas, quand je dis « cheap », je veux juste que l'expérience participant soit sa coche puis que aussi euh, que le le, par, le, le, le le participant trouve que tu sais, c'est bien arrimé, on voit la couleur du brand, euh, tu sais, que le contenu est solide, que ouais. tu vois que euh, ça coule, c'est fluide. Tu sais, mais tout ça, ça demande du travail de préparation puis ça demande un peu d'aide professionnelle aussi pour le faire parce ouais. que on a bien beau en tant que solopreneur ou euh, propriétaire d'une PME vouloir faire la pieuvre faire. Bon, on n'a pas toutes les aptitudes non plus. Il quand même avoir l'humilité de dire, ben ça, j'ai pas cette expertise-là, j'ai aller même chercher de ouais. l'aide pour le faire. Mais clairement, c'est sûr que, tu sais, euh, en bas de 10 000, 20 000, puis tout dépendant, là, c'est comme, c'est vraiment difficile ah, de répondre enfin, à ça. Enfin, le chat
0: sort du sac, tu as nommé un ça, chiffre.
1: bon ouais. mais tu sais, Wow. <rire> ben, en même temps, ce 10, 20 minutes Non, c'est là, sûr, ça veut rien c'est dire. Sûr que tu... mais non, effectivement, ouais. tu vas faire quelque chose de vraiment très, très, très sobre. Mm. Tu peux être moins cher que ça. Si tu as ouais. effectivement, des aptitudes, euh, euh, en technique, en audiovisuel, si ton, chum, euh, sais, ton chum, tablone, ton cousin, euh, mm. euh, fait ça dans la vie Des membres de l'équipe, tu à
0: l'interne.
1: Oui, exactement. Fait que, ça dépend tellement d'affaires. Ouais. C'est sûr que si tu en fais une très grande partie à l'interne, Nonobstant le fait que c'est sûr que le montant de cash que tu vas allonger est peut-être moindre, mais le montant de cash que tu vas y investir en énergie, puis en effort, oui. puis en temps personnel, ça revient pas mal à la même affaire. Pendant exact. ce temps-là, bien, les gens font pas leur tâche usuelle là, sur leur liste de tout doux, qui est sans oui. fin. Et là, ça, ça rentre dans toute autre tâche connexe. Fait que, ben, oui. je sais qu'on en a beaucoup, de autres tâches connexes, mais oui. nonobstant. C'est pour ça que j'ai un peu avec un bémol sur le cas, tu sais, c'est comme... Et bâtard, c'est dur à Ça dépend. Dire. Ça dépend.
0: <rire> non, mais c'est correct. J'aurais répondu la même chose, mais tu sais, c'est correct tu as nommé quand même des montants. Là. C'est juste pour donner une idée. C'est sûr que des travailleurs autonomes versus des PME, euh, versus des OBNL, c'est, c'est trois games totalement différentes oui. en termes de, de, oui. d'investissement. Mais je pense que l'objectif est le même, dans le sens que oui, c'est pour faire plaisir à, aux gens. Euh, Peut-être que les travailleurs autonomes vont plus avoir une, un esprit, puis là, je vais vraiment généraliser, mais tu sais, un, une idée lucrative derrière l'événement. Oui, enfin, oui. OK, je vais faire ça, fait tu sais, je vais faire une partie de mon argent cette année grâce à cet événement-là, tandis qu'une PME, une OBNL, va probablement créer un événement pour se rapprocher de ses clients ou pour les remercier ou les OBNL pour les membres, tu sais, ça fait partie des activités de communication de l'année. Fait tu sais, l'objectif est différent, mais le but, c'est quand même, on veut donner, mais on veut aussi avoir l'air professionnel, puis on veut avoir l'air crédible, puis on veut que ce qu'on crée augmente notre notre notoriété aussi, tu sais, de la part des participants, de, ouais. puis faire, wow, hey, cette entreprise-là, là, chapeau l'événement, c'était hot, puis là, après, tout le monde en parle, puis tu sais, le ouais. ce que ça fait, ouais. hein?
1: c'est beaucoup plus payant. Mais c'est, ça, ouais. dépend toujours, euh, ça dépend toujours, ça dépend toujours, tous les objectifs sont viables. Tant, ils sont, tant qu'ils sont nommés d'avance, qu'une fois que tes objectifs-là sont clairement nommés, tu es capable de prendre des décisions en ton événement. Savoir, un ouais. qui fait des animaux en ballon, c'est drôle, mais ça a-tu rapport à la tête de mes objectifs? Non. non. Mais garde l'idée de ton clown qui fait des ballons pour un autre dossier. Pour tu sais,
0: des directeurs oui, dans le domaine de la santé, ça se peut qu'un clown avec des ballons en petit chien, c'est, ce soit peut-être pas la bonne
1: chose. Ouais, en même temps, ça peut l'être. Ça mène un côté ludique à un oui. élément de pause café active ou de whatever. Ça ouais. peut avoir sa place. Sauf ouais. que c'est ça. Pour moi, je pense qu'en ayant fixé tu toujours dans l'objectif de revenir pour pouvoir faire une évaluation de ton événement, c'est quoi tes objectifs, c'est quoi ton retour sur investissement. Le retour sur investissement, on s'entend, puis pour, pour mettre tout de suite les choses au clair, le retour sur investissement, ce pas juste du cash. Hein? Non. Le retour sur investissement, ça peut être de notoriété, plus de clics sur ton site web, oui. euh, plus d'appels, plus de visites, plus de... C'est, c'est plus tout ça ton retour plus sur de investissement. Plus Exactement. Tu sais, ce que je souhaite vraiment aux solopreneurs, puis aux... Euh, petit aux entrepreneurs de PMA, leur fait, et enlevez-vous la tête que le retour sur investissement, c'est juste du cas. Mm. No way! C'est pas ça. Ouais. C'est pas ça, pas en tout. Loin de là. Si vous pensez que c'est ça, là, sortez-vous à la tête du cul, les amis.
0: <rire> ben, tu sais, parce que, en, oui, c'est sûr, en tant que solopreneur, c'est, c'est différent, mais, tu sais, pour avoir travaillé dans des petites et des très grandes entreprises, puis j'ai travaillé longtemps comme dans un OBNL, puis il y, y, y a les directeurs de, de, des finances, il y a les DG aussi qui poussent, puis eux autres, c'est à ça oui. qu'ils pensent. Tandis que ceux oui. qui organisent habituellement, c'est des gens en communication ou marketing oui. ou autre, euh, ben, ou qui font appel à des, à des agences comme toi. Le thinking, n'est pas le même. Pas. nous autres, dans <rire> notre tête, on est comme, ouais, c'est quoi le budget? Mais avec le budget, on va essayer de faire quelque chose de vraiment cool, puis qui va avoir de l'impact, puis, tu sais, je veux dire, ça fait partie de ce que tu au dans, dans ton budget annuel, fait que rendu là, ouais. arrête de me parler, de ça prend, tu sais, j'ai besoin d'avoir mille euh, clics sur mon site après, tu sais, peut-être oui. qu'ils vont t'arriver autrement, les mille clics, puis peut-être pas quand tu t'en attends, tu
1: sais. Exactement, puis tu sais, c'est, c'est un travail de longue haleine, puis comme je dis, ouais. c'est un événement, ça s'organise avant pendant et après aussi c'est souvent dans la stratégie marketing puis communication de n'importe quel événement une fois que c'est fait ah on laisse ça in oblivion c'est fini on s'en va l'année prochaine alors qu'il ouais. y a tellement une belle possibilité de poursuivre la communication Mais garder oui. le public euh, actif intéressé quand tu vas lancer tes inscriptions pour ta prochaine édition ou tu sais ou ton autre ton nouveau projet bien, clairement que le monde vont se réveiller avec pas mal plus d'intérêt à dire « Ah oui, c'est vrai, je me souviens » parce qu'ils ont vu périodiquement que l'événement fait oui. sa coche ou qu'ils ont été retiré vraiment quelque chose d'intéressant. Ils vont être les premiers à cliquer et à dire « ben oui, go, je m'inscris.
0: » C'est ça, puis il peut y avoir aussi... Euh, c'est nous autres ce qu'on faisait, c'est que les gens, à l'époque, mais tu sais les gens qui s'étaient inscrits à l'événement de l'année dernière avait un prix spécial en pré-vente pour s'inscrire oui. pour l'événement avant qu'on l'annonce à tous ça. Fait que ça, c'est, ça garantissait déjà notre minimum oui. requis pour tenir l'événement. Donc, euh, si, si quelqu'un peut se servir de cette stratégie-là. Euh, en tout cas, nous autres, c'était vraiment winner là, <rire> de l'utiliser. Oui, oui,
1: Puis ça fait partie des stratégies de communication, mais des stratégies oui. financières. Parce que, tu sais, un événement, c'est comme une mini-business à quelque part, oui. tu sais. Comme marketing, finance, vente, tout ça, ça fait partie, puis RH, etc. Les oui. ans, et, et tous les autres que je nomme pas. Mais pour faire euh, pour faire du bout sur ce que tu dis, effectivement, il faut que tu utilises ton monde qui est là aussi. Puis les gens qui sont déjà des abonnés, là, c'est oui. précieux. Il y a des gens qui ont déjà participé à ton événement, c'est super précieux. Fait que faut effectivement que tu les sollicites, tu les intéresses, tu les fasses sentir spéciaux, alors qu'ils oui. le sont, effectivement, parce que c'est une clientèle que tu as, puis ça vaut de l'or. Mais, Mais en oui. même temps aussi faut que tu utilises ce levier-là, tu sais, pour effectivement les faire sentir spéciaux pour les attirer puis leur donner un intérêt particulier puis ouais. plus grand que les autres. Puis, de, puis, à, à, puis euh, éventuellement aussi, tu peux même embarquer un programme d'ambassadeur là-dedans. Faut donc, de dire que les gens font du pouce, même du monde, il y a une participation gratuite ouais. moins chère. Il y a plein de stratégies financières et marketing. Il y a aussi, aussi beaucoup pour ceux oui, en oui. ligne, là. Oui, Ouais.
0: Ah non, Absolument. c'est... C'est clair que tu sais, en tout cas, je pense que ça, ça peut être intéressant à tous les niveaux d'entrepreneuriat de, de penser, ou peut-être même pour les solopreneurs, des fois, de se regrouper pour créer un événement aussi, ça enlève ben oui. le poids de mon Dieu, je suis toute seule pour, euh, pour tout faire, là. Mais euh, j'ai, j'ai comme l'impression que ça va peut-être avoir donné envie à certaines personnes de, de créer un événement, puis bon mis à part le côté budgétaire, <rire>
1: peut-être ouais, déjà ça. de
0: commencer à mijoter. Ben oui. Qu'est-ce que moi, je pourrais faire pour euh, remercier mes clients ou pour remercier mes abonnés ou ben, là la clientèle dans le cas d'une plus grosse entreprise avec ou des membres? Ou, qu'est-ce ouais. que je pourrais faire et commencer à mijoter ça et à l'ajouter dans la stratégie de, de communication et de, de marketing de l'année, ouais. là?
1: parce que tu sais je pense que c'est comme quand tu fais un brainstorm moi je dis tout le temps quand tu fais un remue-ménage d'idées faut pas se bloquer à savoir on a tu l'argent ou on n'a pas l'argent sors tes idées mets en place des choses puis après ça tu verras que est-ce que euh, est-ce que j'ai des gens autour de moi qui peuvent m'aider qui ont des compétences qui ont des références qui connaissent des gens parce qu'on sait que l'intelligence d'être euh, d'être, d'être, d'être solopreneur ou d'être responsable d'une PME ou quoi que ce soit, c'est d'être capable de lever la main et de dire, ouais. j'ai besoin d'aide, connais-tu quelqu'un, euh, cherche telle personne, telle référence. Tu sais, Julie, euh, ça m'est arrivé, il y a des gens qui travaillent pour l'agence, maintenant que tu m'as référé, puis j'ai levé la main, je cherche quelqu'un, et voilà, ça. c'est ça, tu sais maintenant, eh c'est oui. match made in heaven, ça fonctionne bien. Mais je pense que par rapport à l'idéation d'un projet, il faut pas, se, dans un premier temps, faut pas gêner de partir des idées, partir sur des ballons. ouais qui, après ça ben, revenir à savoir bon les besoins puis les attentes de ma clientèle en quoi ça correspond qu'est-ce que je peux garder là-dedans ouais. ces idées-là peuvent être utiles pour autre chose un autre projet euh, C'est peut être pas un événement ça peut être euh, un stunt marketing ou euh, euh, un objet promo ou tu sais ça peut être ouais. n'importe quoi qui peut, re, peut ressortir de cette idée de fou là mais faut pas euh, se faut pas se brimer dans ces dans cette dans ce processus de création là je fais souvent le parallèle parce que je suis quelqu'un qui est assez imagé. Je fais tout le temps le parallèle que, tu sais, le lotus puis le nénuphar ses racines oui. sont dans la vase et dans la boue. Mais tu sais, cette fleur-là est tellement belle, fait que, oui. ça part de quelque chose, ça part de quelque oui. part. Fait qu'il ne faut pas penser « Oh ouais, mon idée n'est pas bonne » ou « Ah oh, non, c'est pas une bonne idée. » la aller, écrivez-le. De toute façon, il n'y a pas un chèque à l'autre bout avec un signe de pièce, vous êtes obligé de signer avec votre vie. Là,
0: non, c'est, c'est ça. Là, je... Non, non, puis ça doit mijoter aussi. c'est pas quelque chose, tu sais, les, oui. les plus gros événements... Euh, je veux dire, je mijote mijotes pendant des mois et des mois avant de tomber dans du concret, puis dans le Absolument. OK, let's go, notre idée est assez solide, puis ça répond aux besoins et tout ça. Donc, euh, hey, merci Sébastien d'être nous euh, jaser avec moi d'événements. Je pense que c'est la première fois qu'on parle d'événementiel sur le podcast. Oui. Je comprends pas hein, de, depuis 2019 pourquoi j'en ai pas parlé avant, mais bon, il y a eu une pandémie et tout ça pendant. Euh, oui. Si les gens veulent <rire> découvrir ce que tu fais avec Compagnie, oui. s'ils veulent te suivre en ligne, découvrir ben, qui es, euh, puis avoir envie de travailler avec toi ultimement pour leurs événements, où est-ce qu'on peut te trouver en ligne?
1: LinkedIn facilement. Sébastien Pelland sur LinkedIn. Euh, Compagnie est sur LinkedIn aussi, vous pouvez suivre Compagnie, le site web de Compagnie. C'est pas mal ça. On est en train de travailler un peu plus solidement avec une nouvelle strat marketing comme euh, euh, graphisme aussi, l'Instagram. Euh, il commence à avoir un peu plus de tonus. Je ne n'ai pas pour effacer l'ardoise quand c'est pas beau. Hein, c'est ce que J'ai, fait. <rire> j'ai effacé l'ardoise quand on recommence, c'est pas grave. Il n'y a pas personne qui le sait.
0: Non. Exact. Ben là, à part... Sauf vous autres, je
1: viens de vous le dire. Oui, c'est ça. Sauf vous autres, je viens de vous le dire.
0: Ah, ben c'est super. Fait que je vais mettre tous les liens euh, en dessous, dans, dans les notes de l'épisode. Euh, un gros merci pour ton temps, pour euh, le partage de ton expertise. Je suis sûre que ça va avoir intéressé euh, les gens. Puis même moi, là, ça vient de me donner comme plein d'idées de choses oui. que je pourrais ultimement faire. Fait qu'on s'en reparle.
1: <rire> yes. Ça merci beaucoup. Ça à Julie. <rire> Bye.
0: On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Votre Avoir. Salut